0: Gente, é o que falta no mundo. Obrigado, senhor. Obrigado. Tem alguém que escola aí, ah!
1: <risos>
0: Nunca critiquei! Não consegue nem correr esse, esse retardado.
2: Sabe, sabe, rapaziada? Porra, não acredito que a gente tá vindo aqui mais uma vez comemorar uma vitória do Flamengo. É isso, meu amigo. Mais uma vitória e mais uma vitória sem tomar gols. Por isso, no fundo, você tá ouvindo aí, ó, é uma homenagenzinha ao nosso zagueiro artilheiro que estava vestido de verde hoje. Vai,
3: Luan. Vai, Luan. Mas
2: agora, sem, sem muita enrolação, sem muita delonga, Queria começar aqui já com uma forma. De uma forma extremamente especial. Queria agradecer muito, mas muito mesmo a Bianca. Ao Pix que nós recebemos dela. Foi assim, extremamente especial pra gente. É, eu me emocionei, o Heitor se emocionou, foi. Todo mundo se emocionou, choramos muito, foi lindo. Muito obrigado. Inclusive, também queremos fazer agora aqui uma, um reforço na né, nossa campanha, que é a campanha de arredonde a sua conta. Se você tem uns centavinhos a mais, uns reais que estão sobrando, se você tem algum tipo de toque que olha a sua conta e fala pô, tem aqui ó, R$45,23, esses R$5,23 aqui poderiam ter uma serventia melhor. Manda para gente, manda para o nosso pix. Ah, só quero mandar os 23 centavos. Pode mandar, manda com uma mensagem, ou manda só a gente tomar no cu. Fala o que você quiser, mas manda, porque quando você
1: manda o Pix, você tem direito de falar o que você quiser. Pode mandar, rapaziada, esse era muito bem usado pra gente juntar essa grana, pagar a multa do Gabigol e mandar ele pra puta que pariu.
2: Que isso, gente. Manda pra gente aí esses centavinhos que estão sobrando. Manda lá pro nosso pix, bnhcrf.com. Não esqueça, pode mandar, vai ser muito bem-vindo. Já então, vamos começar logo essa bagaça. Vamos começar porque a gente tem muita coisa para falar hoje, o tempo é curto. E aí, Gabigol, fala pra gente. Já que o teu chará no gol, você pode falar bem.
4: Bom, boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos ouvintes que estão nos prestigiando em outros momentos do dia. Cara, eu falei, eu falei... Eu não lembro se eu falei no, no último podcast que se a vitória viesse hoje, a ilusão voltava com força. Porra, tá, tá voltando, viu? O, 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 a gente estava na expectativa né, do jogo com Goiás, o Senna mandar o Arão na zaga, botar o, o Diego e o João Gomes é, como titulares na, na volância. Ele não fez, fez o simples e a gente ficou aliviado. Do nada, hoje, ele botou o Arão de, de zagueiro mesmo, desde o início. Já veio aquele pânico, aquele suor frio descendo da nuca pela coluna. E deu certo pra caralho, cara. Impressionante, deu certo pra caralho. O Arão jogou muito bem, tanto com o Rodrigo Caio, quanto com o Gustavo Henrique. A gente tomou um susto só, no, com dois minutos de jogo, e depois não teve mais nada. Cara, assim, de, de destaque inicial, é, é isso. Partida muito segura do, do time. Porra, quando chegou na frente, cons finalmente conseguiu fazer gol. Numa cagada monumental e num, e num golaço do melhor jogador da história da base do Flamengo.
2: E é isso. Seguimos. Roma à Octa. Seguimos, seguimos. Graças a Deus... Parece que a sorte tá voltando a virar, que antes a gente tomava gol em merda que nós fazíamos e não conseguíamos fazer em merda dos outros, agora pelo menos isso foi o contrário, inclusive teve gol do Deus,
1: não foi, Matheus? João Pedro Vilar de Pinto. Quem é João Pedro Vilar de Pinto? Para o cego é a luz, para o faminto é o pão. Para o sedento é a fonte de água-viva Para o morto é a vida
2: Interrompemos a nossa programação Para vocês escutarem o Mateus comemorando o gol do Pepe. Pepe!
3: Pepe! Pepe Pepe!
1: João Pedro Velarde Pinto Para mim, tu és tudo Caralho, que gênero futebolístico que habita no nosso Brasil, cara. Quem é esse PP? É o melhor. Não. Eu acho que a unanimidade aqui entre nós que o PP do Flamengo é o melhor PP do Brasil, só pra começar. Caralho, que tapa na bola que aquele moleque deu pra. Porra, consagrar a vitória do Flamengo. Esse show que foi que a gente deu uma aula de futebol Palmeiras hoje. O Rogério sendo o melhor técnico do Brasil disparado. Abel vai para... Os dois Abéis. Puta que pariu. E aí, caralho. Que felicidade. Meu coração tá palpitando, rapaziada. Eu não tô conseguindo falar direito porque a emoção é imensa. Meu Deus, o Gabigol vai se fugir.
2: Calma, calma. Se nós estivéssemos no estúdio, ouvinte, você com certeza iria ouvir os paramédicos chegando para acudir o homem. O menino Matheus está em êxtase. Praticamente desmaiado, com certeza, acabo de receber uma mensagem de seu pai dizendo que o seu coração está à mostra, como se fosse num desenho animado, quando o Tom via um ga uma gata muito bonita. Então, o coração ia lá na frente e voltava. Esse é o coração de Matheus
1: nesse momento. É foda, a paixão me pegou.
2: Mas, voltando ao assunto do futebol, vamos esquecer os deuses e vamos voltar a falar dos homens. O Abel tá no bolso do Sene. Você caiu no
0: notático do Tenão. Concorda comigo, Wilson? Boa noite, rapaziada. É de extrema felicidade que estou aqui em êxtase. A voz está um pouco rouca porque, se eu não me engano, eu acho que eu gritei dois gols do Flamengo. <risos> é, sim, sim, eu queria deixar três ressalvas, né? Hoje positiva e apenas uma negativa, mas as positivas, claro, que a primeira é a vitória do Mengão, né? Consolidado em campo. É, a segunda, ao contrário, eu não sei porquê, o pessoal de Matheus com o Gabigol, mas eu queria mais uma vez, né? Bater na tecla que eu sempre bato, que é a vontade dos jogadores e hoje Gabigol mostrou que ele está com vontade, ele quer, ele tá ganando por título. Não fez o gol dele, como de praxe, mas hoje a roubada de bola do primeiro gol foi dele em vários momentos, correndo é, até abandonando a posição e, e, e cobrindo a de alguém que errou ou que tava fora do lance. Então eu reparei muito isso à vontade dele. E a terceira, eu queria falar que o Felipe Luiz hoje jogou bem. Felipe Luiz hoje jogou bem, como parte de todos os, de, todos os time, né? E três não, são quatro. É, queria também exaltar a substituição de Rogério Senna. Ah, mas foi porque você ganhou, não. Ele substituiu, eu fiquei com frio na barriga quando ele coloca aqueles três jogadores, até o, o famoso PP, né? E eu fiquei assim perguntando: pô, o que é que ele quis fazer? Mas depois, durante o podcast A gente vai entrar nessa discussão E a negativa é a saída de bola de Neneca Que tá me deixando muito triste Essa quebrada dele Principalmente em cima do Bruno Henrique Que é bastante alto, tem bastante impulsão E ele não acerta, hoje eu contei como 7 Foram 7 investido aquele líder de Bruno Henrique As sete que ele deu errado
2: Inclusive a saída de bola do Neneca Só não está pior Porque à frente dele Hoje teve o William Arão o William Arão, que inclusive só tem uma diferença para Beckenbauer. A diferença é que Beckenbauer só foi para a zaga no final da carreira. Fora isso, é a mesma coisa. Concorda comigo, Leal?
3: Boa noite a todos. Finalmente ganhamos jogando bem de um time bom. Tempo que isso não acontecia. E eu concordo. O William hoje estava tudo propenso a dar merda e ele passar batido porque ele não teria culpa se desse merda, porque ele não é zagueiro, tudo cairia nas costas daquele treineiro doente que a gente tem, mas mesmo assim ele teve uma atuação sensacional contra um ataque bom, um time bom e o Arão passou muita segurança. Eu só vou dar uma deda aqui Quanto ao papo aí da saída do Neneca Que realmente ele tá errando algumas Mas hoje eu contei umas duas ou três Que ele deu certinho E o Bruno Henrique errou o tempo de bola Que o Bruno Henrique tava sozinho Era só desviar de cabeça Ele pulou todo errado Que se fosse o Diego Alves Ele já teria dado um esporro no Bruno Henrique Bem dado Mas voltando a falar Vou aproveitar então Já dou o meu destaque pro Arão Que é o assunto Grande partida mesmo O Arão Eu arrisco a dizer que ele é o jogador mais regulado Do Flamengo nesse Brasileirão
2: Tá jogando muito Tá jogando muito mesmo, Arão. Sim, absurdo. Hoje. Hoje o Flamengo terminou a partida ali no meio de campo, bem, bem, bem concorrido. Foi 51 a 49 de posse de bola. 51 a 49 do Flamengo. E graças a Deus e graças ao Rogério Senna, a gente tinha uma saída de bola com muita qualidade ali, que eu fiquei até com medo de dar merda. Eu acho que ele se inspirou, guardadas as devidas proporções de fato no que Guardiola faz lá na Europa né quando botava Xabi quando botava Xabi Alonso na zaga quando bota Fernandinho que é para tentar ter uma saída de bola com mais qualidade hoje o nosso Rogério Ceni o Guardiola brasileiro conseguiu fazer isso
0: é, eu acho que realmente ele deu um notático no no Abel principalmente principalmente nas substituições né? É, como eu vi aqui, acho que foi o Júnior ou foi o, o Xoxo que tava. Que o, aquele comentarista que jogou no Palmeiras tava Xoxo. O filho da puta <risos> daquele tava Xoxo. Toda hora falando de negócio <risos> de mas Palmeiras ele é do Flamengo, porra. E do ele Passi... jogou no não, ele não, Flamengo. Mas, mas você sabe que a Globo sempre co coloca um, um, um comentarista que é, que é pro um lado de um time e outro pro lado de outro. Só que quando ele fala do Palmeiras, ele tava já Xoxo já. Quando o Palmeiras começou a, a, a querer gostar do jogo, ele aí veio com os papinhos dizendo que o Flamengo tinha recuado, mas tipo, falaram de 99, ele só falou da Copa do Brasil que eles ganharam é, é, em 99 nas quartas de finais. Foda-se, a gente foi campeão da Mercosul. Meta a sua classificação é, das quartas de finais no cu. Aí, tipo, passaram Mercosur, passaram assim, digo, do Flamengo assim. para ser eliminado pelo Botafogo pois na fase de é, vale Pois ressaltar. é, e ele, ele indagou duas, três vezes, falando que ele jogou lá, mas ele tomou no cu jogando na Mercosul. Então, eu nem me lembro o nome dele aí, essa desgraça aí. Então, se foda. E falando sobre o Rogério Ceni realmente ele deu um notático tático, especialmente na substituição no segundo tempo. Quando ele coloca o PP, não pelo PP ter feito gol, mas o PP João Gomes e não me lembro o nome do outro que ele colocou, vou ver aqui Pedro, fez um gol de Vitinho e Pedro Vitinho e Pedro, beleza ele colocou o time para marcar em frente porque os, os dois meios do, do Palmeiras estavam recuando para pegar essa bola e estavam acertando a, os, os lançamentos diretos que eles também só tem isso eu assisti já uns três jogos do Palmeiras eles têm uns um lançamento direto ou quando o Luiz Adriano domina a bola e, e gira mas, diferente disso, o Arão não deixou ele nem ele tocar na bola. E até o Gustavo Henrique, mesmo fazendo merda em algumas vezes, né? Que não foi notado porque não terminou em gol. Mas umas três merdas ele fez. Mas ainda assim ele foi seguro ali atrás, né? O time conseguiu ofuscar os erros dele. Então, o Rogério, o Rogério Ceni deu um notar, deu um notático mesmo em Abel. E, e na substituição que a gente criticou no podcast passado, ele é dessa vida, ele acertou e acertou muito bem. Gustavo
1: Henrique cabaçou, cabaçou alguns passes ali atrás, mas, porra, a gente tem que concordar que o maluco não fez uma partida ruim hoje. Nem o na Henrique. partida passada contra o Goiás.
0: Não, não. Teve,
1: teve um tempo de bola muito bom na hora de desarmar. Matheus,
0: é, os dois jogos, quanto o do Goiás e o do. Não estou te dizendo que você tá errado, beleza.
1: Mas,
2: tá mas
0: os dois jogos o, o, a altura dele foi o essencial, porque hoje o Palmeiras forçou muita bola por cima e ele, de altura pelo menos, que, a, 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 até porque ele perdeu até um gol do caralho mas foi é pra eu, isso que ele entrou porra eu porque acho que ele tem tá altura e o Palmeiras tava
2: forçando a bola na alta
0: contra o Goiás, o Goiás tinha duas torres gêmeas no ataque, né, que só queria a bola no alto, ele ganhou a bola no alto e contra agora contra o Palmeiras também forçando a bola é, em lançamento ele ganhou muita bola no alto, agora com o pé no chão ele fica nervoso, eu não tô a bola no chão fica queimando no pé dele.
1: Pô. Vou te dar um pouquinho de razão, porque contra o Goiás eu realmente acho que não é parâmetro, porque a maior dificuldade dele são as jogadas de velocidade, quando ele pega um jogador que é rápido, aí ele não consegue...
0: Porra, isso é o ritmo. E aí hoje tinha mesmo, Rafael
1: Moura e Fernandão, né?
0: Hoje mesmo aconteceu isso. Gabriel Menino deu uma bola dele, que até desviou nele e foi pra Neneca, mas ali poderia resultar em gol. Ele pensou demais. Já poderia ter finalizado o jogado, jogasse quase campeão. Poderia, pô, poderia. Tá sem confiança, joga pra lateral, pô. Faz alguma porra. Faz algum apoio. O melhor
3: lance do Gustavo Henrique foi um contra-ataque que o Palmeiras teve. Que o Breno Lopes partiu pra correr. E num lapso de lucidez, finalmente. O Gustavo Henrique correu pra trás antes. Não esperou o passe pra correr, que ele certamente to tomaria nas costas. O lance acabou que pode passar batida assim, porque não deu em nada. Mas não deu em nada justamente porque ele correu certo. Antes do passe, ele já deu a corrida pra trás ali, pra, pra tomar a distância suficiente, já que ele não tem velocidade pra isso. Aí Sim, o Bebouro parou ali, ele, ele dominou e foi o melhor lance dele no jogo. Ele passou com nessa do, do Gabriel Menino mesmo, mas no, no geral... Então... Isso, foi bem. Isso, foi isso. bem. O,
1: o Daria até uma nota 7 pra ele. Os padrões é, Gustavo Henrique, hoje foi
3: sensacional. pros os padrões é. Gustavo Henrique, porra. Padrões Gustavo Henrique foi Ele peca
1: ainda numa das coisas que a gente comemorou pra caralho quando ele chegou no Flamengo, que ele tem a altura do Pablo Maria, eu acho, se não me engano, é um pouquinho maior. A gente achou que ele ia fazer gol pra caralho de cabeça... Aí ele tem uma oportunidade da Kiel, no jogo sozinho ele me joga pra fora, cara. É isso que eu fico puto. Mas eu tava impedido, né, uma... Valeta? Eu também. tenho a impressão que ele tava ah, impedido. mas porra, aumenta o. Como se tivesse pedido. Mas isso mesmo. Se ele tivesse pedido, a gente não... ia aquele gol. tem que mudar a bola momento. pra dentro, cara. É igual o Gabigol naquele once lá do. Naquele once da defesaça do Everton. Tava impedido? Tava, mas porra, tem que mudar a bola pra dentro, cara. Isso aumenta a confiança do time. Isso abala o outro time.
2: Inclusive no lance do Gabigol, se ele acerta, era se ele gol, mete filho, o gol, não tava era gol porque ele não tava, valeu é, é,
1: é. Desculpa, esse lance ele não tava impedido. Mais uma para a
2: estatística do Gabigol, do Gabigol, que inclusive. Mas a gente vai falar do Gabigol um pouquinho mais pra frente. Vamos tentar manter, pra gente tentar manter alguma ordem, vamos tentar falar zaga, meio campo e ataque. Vamos ver se a gente consegue manter essa ordem.
0: É, tirar o um Neneca, né? Porque Neneca não jogou hoje, acho é que ele nem sujou o padrão. Só tirar o Neneca aí da zaga, porque o Palmeiras não deu um chute nenhum.
1: Não foi seguro, teve saída de bola que ele foi seguro, pô. É, o problema do Neneca foi saída de
2: bola. Foi saída de bola só porque isso daí é uma questão que. Ele ele o Gustavo Henrique se sentiu muito no jogo hoje.
0: A, Não, a, bola, eu... no pé,
2: a bola no pé dos dois parece que queima.
4: Eu
0: só quis só zoar os torcedor do Palmeiras. Chupa, porco!
4: Lembrando que isso daí é azul a zoa hein. Cara, o. o... É, é, é incrível, né? Como É incrível como a nossa como a nossa saída de bola cai de qualidade quando não tem nem o Rodrigo Caio nem o, nem o Diego Alves né cara me falaram aí o, o, o Hugo o, o Hugo é o menor sinal de o atacante chegando perto dele pra dar uma pressionada ele pegou trauma sério com aquele jogo do São Paulo pegou, pegou e pô, é, é bico pro mato e dane-se os caras que se virem depois e pra mim tá certo que é pegar nervoso. trauma mesmo. sim e o. é muito treino até melhorar. Ele não tem qualidade
1: o, pra isso por enquanto. É que isso é. mesmo. E o
4: isso Gustavo pode. Henrique é outro, cara, que tá com a confiança tão embaixa com a bola no pé que. Tipo, é, é, você vê que ele se atrapalha quando, em momentos que ele deveria pegar a bola e tentar correr com ela pra, pra, pra avançar, pra sair da marcação dos atacantes. Ele não consegue, ele a, ameaça dar uns dois ou três passos, meio, des, meio desengonçado. Aí ele desiste, volta, dá uma bola meio na fogueira, aí os outros caras que se virem, que conseguiram se virar direito, mas dificulta muito a, a, a nossa criação. Porra, quando o Rodrigo Caio saiu, eu fiquei desesperado, cara. Fiquei desesperado quando ele saiu. Graças a Deus, o, o Gustavo Henrique jogou bem. 42 milhões de pessoas. Mas desespero espera tá... para
1: os próximos jogos, porque se a gente ficar sem Rodrigo Caio é uma baixa danada.
2: Rodrigo Caio são 15 são 15 dias em média aí fora do time. 15 dias?
1: Mas, merda. mas saiu o sonho. Vai...
2: Cara, pela lesão dele, os jornalistas estavam falando aqui, o Renato Maurício Prado, estavam falando sobre ele, e alguns outros.
1: Pela não lesão que fal... o Flamengo falou?
2: Não, não teve, mas pela lesão que o Flamengo anunciou e pelo histórico que essa lesão teve em outros jogadores, em média, os jogadores ficam 15 dias fora, entendeu? Entendi. Aí tem que esperar médico, tem que esperar sair boletim Mostra, e tudo mais. Antes de Mas assim, 15, isso dias. Que... 15 dias, 15 dias ele tá fora do jogo contra o Atlético Paranaense agora. Daqui é dias. Tá fora do jogo contra o Grêmio. E tá fora do jogo, eu acho, contra o Sport Recife.
3: Boa. E corre risco de ficar fora contra o Vasco depois também.
2: E corre risco de ficar fora contra o Vasco. São quatro jogos e quatro jogos grandes.
4: É Deus. muito jogo, cara. É muito é jogo. É muito...
1: uma reta final de campeonato que não dá pra ficar sem, não. Cara, agora é final de campeonato não tem mais jogo pequeno, não, filho. Até contra o Atlético Goianiense e Goiás, filho. É paulira. Todo mundo tá vendo isso. Filho.
3: Ainda bem que não tem mais contra o Atlético Goianiense,
2: inclusive. Campeão carioca, senhor.
1: É. Ah, eu gostaria de
3: contar uma curiosidade aqui. Que o Rogério Senni, em 2011, na eleição do SBT, dos, melhor, dos maiores brasileiros de todos os tempos, o Rogério Senni ficou na quinquagésima posição. E hoje, enfim, ele fez jus a esta, a esta eleição.
2: Inclusive, essa eleição é épica porque o Dedé ele ficou entre, entre 100
3: primeiros, né? 63. Número cara, a
2: gente tem que resgatar essa eleição Porque essa eleição era mar... foi, foi, foi maravilhosa cara.
0: Queria ressaltar aí Também a grande partida Mais uma, terceira seguida Do Diego Riba Cara, o Diego Ribas Está jogando muito Bem consciente, taticamente Você vê que ele hoje é, Rogério Senna propôs a ele jogar mais, de, mais Segurou mais do que o, Do que o Gerson e mesmo assim, como eu, falo, eu tinha falado Ele tem uma consciência tática Claro, ele é, é mais velho e jogou muito tempo na Europa Então, tipo, ele mesmo jogando de primeiro volante Ele estava lá no campo de ataque do, do, do Palmeiras Constantemente, sem comprometer a, a linha defensiva Então, taticamente, ele está sendo quase que perfeito E, assim, ele deve ter saído por cansaço né? É, não foi, eu acho que não foi, não foi uma substituição tática, ele deve ter saído por cansaço, mas hoje foi mais uma partida dele excepcional do Diego Rio E domingo. contra um adversário grande, né, cara?
1: É verdade. E não só consciência tática e qualidade técnica, eu acho que ele tem atribuído também muita garra. Ele, porra, ele tem botado muita raça nesses jogos que ele tem entrado e nesses dois últimos que ele foi titular. Porra. E o, acho, você citou é
3: aí que o Diego... Do... É o primeiro jogo do G6 que o Flamengo ganha, cara. Primeiro adversário do G6 que o
2: Flamengo primeiro ganha.
0: Adversário do G6 e ainda tem mais três,
2: né? E até o e... final do tempo. E
1: Wilson? Cara, tem mais três ainda. Caralho. Wilson, você citou aí que ele consegue chegar bem no ataque ali, sem deixar desejar na parte defensiva. Caralho, tem bolas ali que você vê que o Diego tá criando dali de trás, mesmo sendo o primeiro volante, ele dá lançamento lá pra frente, pro Bruno Henrique escorar, pro Gabigol tentar fazer alguma coisa isso ele pô. não consegue fazer porra
0: nenhuma, ele tem uma consciência que tem horas que ele, ele acelera o jogo, você vê que ele dá um passe de primeira e já dá a opção pra receber a bola, Coisa que às vezes, muitas das vezes, a Arão não tem essa, essa qualidade, né? De dar e aparecer novamente. Novamente, a Arão dá e segura. Então, o Flamengo perde aquele algo de chegar com mais um na frente. E, e às vezes ele cadencia o jogo, né? Você vê que o Willian que poderia ter tomado o cartão amarelo, que esse juiz era uma bosta. da desgraça desse juiz, que é nem seu nome. O William por duas, duas vezes chegou por trás de Diego, fazendo falta, dando um tostão na coxa.
1: Não deu. Ele chama a falta mesmo quando tem que chamar. E o, po o ponto alto do Diego Ribas Que ninguém citou até agora Que é a bicicleta né? Exatamente. Citou, ele a bicicleta Essa instituição, hoje,
2: porra. Essa
3: é a instituição essencial pro Flamengo Que é a bicicleta é, do Diego Ribas está de volta
2: Hoje também teve a bicicleta do Arrascaeta
1: Teve, teve
2: E só pra não deixar passar Eu quero agradecer o X9 do Flamengo Por ter inventado Ou por ter falado a verdade Sobre essa porra de panela Porque... Graças a Deus isso deixou de fato, pelo menos, o Diego mordido. Porque dos o dois Diego, últimos jogos aí, que são os jogos de história de panela, ele tem jogado muito.
0: Gabriel também tá mordido.
3: Hoje a gente usou a panela pra cozinhar o porco. É isso, moleque. Pô, tá, tá numa grande fase, Matheus. Os parabéns. Esperado.
0: Pô, eu queria, não queria criticar, não quero criticar jamais. Porque. Quer dizer, jamais não, né? Porque se não jogar na minha desgraça certa, eu vou criticar. Mas é um dos ícones hoje do, do, do time do Flamengo de 2009 pra cá, joga pra caralho, mas eu queria saber o porquê de tem tanta câimbra.
1: Falta de b 12 Senta um zinco.
0: Porra, ele, fazer ele uma experiencia sus... aí. Ele tava suspenso o outro jogo, pô. Teve tempo pra descansar. No, no jogo anterior contra o Fluminense também, ele, o, o, o time passou a semana toda parado. E ele vai quando chega E hoje foi mais cedo a câmera né? Daqui a pouco, o final do primeiro tempo Ele vai estar lá, estirado É merchão,
1: cara, é merchão O cara é bonito, ele sabe que é bonito Ele quer aparecer pô. Pode ver, pô, pode eu... perguntar pra ele Quem é amigo dele sabe, se
4: daí é merchão Mas eu também fiquei irritado com isso cara.
2: Se tivesse telão no estádio Ele ia ficar igual o Chano Ronaldo Hoje teve um lance do Gerson Que eu fiquei extremamente excitado Que foi quando ele Tomou a bola do Gabriel Menino e fez uma parede Que parede foi aquela No primeiro tempo Nossa Coisa absurda Gabriel o menino ficou até puto Teve que bater nele para poder
4: Tentar pegar a bola e não conseguiu Você achou que ele fez a parede melhor que o Paquetá?
2: Não Aí ele precisa evoluir ainda um pouco entendeu? Precisa evoluir um bocadinho Mas tá chegando perto Quem sabe no futuro
0: é, ressaltar a água de salsicha do Isla que tá dando certo, né, você vê que a gente não, não critica ele, também não fala bem é, A é, gente ele... quase
2: tomou um gol hoje logo no comecinho da
4: partida nas costas dele, né
3: Tem que ensinar pra ele o que é linha é de impedimento, que tá foda é.
1: Tá foda Mas,
4: Pelo né? menos hoje, ofensivamente, o Isla foi um pouquinho melhor, né Caralho, ele conseguiu atacar isso, um Falando. pouquinho mais, ele chegou, sei lá, umas três vezes na linha de fundo. Foi parecido com o... Eu achei o Isla hoje com um nível parecido que o Everton Ribeiro apresentou no jogo com o Goiás. Porra, Aquele troço ia... que a gente falou assim, tipo, foi melhor do que a merda que foi das últimas vezes? Eu achei que o Isla foi melhorzinho do que a, o... a mediocridade que ele tem apresentado nos últimos jogos também. Porra, mas, gente...
0: eu... Gabigol ia falar do Everton Ribeiro, né, velho, que foi que aconteceu com o Everton Ribeiro, eu tava falando aqui com o brother, falei, rapaz, a macumba que fizeram pra Everton Ribeiro, meu irmão. Cara, é inacreditável, né? cara, cara. eu achei cara, o Everton mas Ribeiro fala, melhor do primeiro tempo hoje, cara.
2: Eu achei o Everton exatamente, Ribeiro, jogou, eu acho que o Everton Ribeiro jogou bem hoje, jogou
3: bem esse. tá morrendo no tempo. O primeiro jogando. tempo. primeiro tempo ele deu duas chances de cara, ele criou duas chances, deixou o Gabigol inverso na cara do gol, deu chute perigoso, participou do lance do primeiro gol. No segundo ele morreu e mesmo assim ele ainda deu um cruzamento na cabeça do Gabigol também.
1: Eu tava assistindo um jogo aqui com o Vinícius, aí, porra, naqueles lápis do Everton Ribeiro, falei pra ele. Porra, o Everton Ribeiro voltou. Voltou o céu que era antes da seleção. Ah, mas aí no segundo tempo o filho da puta morreu
4: de novo e voltou a água de salsicha de novo. Morreu de novo, cara. Ele errou uns quatro ou cinco passes seguidos, assim, que...
1: Ele, no nível um pouquinho
4: maior, teria acertado, sabe? Não era
0: difícil de acertar o passe. E ele errou tudo, uns cinco em sequência, cara. Fiquei maluco vendo o jogo. Eu não consegui ver isso nem no primeiro, nem no segundo tempo. Não sei por eu foquei mesmo nele, mas... É, teve uma hora, umas três vezes ele caiu. Umas três vezes ele caiu com a bola, assim. Teve uma hora que ele deixou aquela jogada clássica dele, que ele que a bola vem, o marcador vem junto com ele, tentando roubar a bola, ele deixa a bola correr... E aí ele sim, sim. caiu, tropeçou, eu falei Caralho, teve uma hora que ele deu um calcanhar Pra Isla também, que a bola saiu fraca Eu falei, puta que pariu, que é que o seu calcanhar eu não, não Pelo menos eu não consegui Enxergar essa atuação Que vocês falaram é. e que hoje Teve um outro fez. lance
4: também, que o Isla tava começando A passar do lado dele e ele viu Só que ele deu passe e nas hora E muito em cima do Isla Aí tipo, a bola ficou meio que Entre as pernas do Isla, enquanto ele tava Passando Porra, isso daí, o segundo tempo do Everton não deu certo não, cara Eu pensei até que ele fosse sair pra entrar o Vitinho
1: Pô, mas aí tem outra coisa que vale ressaltar do Everton Ribeiro Se a gente perceber, no, porra, do meio pro final do jogo Ele ajudou muito na marcação aqui pelo lado Direito Você, Até, não só na marcação, como na construção das jogadas ali Ele tava muito ali atrás ajudando o time
4: Ah, e... sim, ele nunca se omite nessas horas
1: não, mas normalmente ele costuma ficar mais pra frente Hoje ele tava ali como se fosse um lateral direito Junto com o Igor
2: Inclusive eu acho que Tem um outro ponto aí a ser destacado Sobre essa fase da Everton Ribeiro Que é a questão física, né Eu acho que essa uma fase dele passa muito pela parte física Que hoje no primeiro tempo Como a gente já falou aqui Eu achei que ele jogou bem Não igual ele pode Não foi o máximo que ele consegue Mas pro que ele vinha jogando Ele foi bem e segundo tempo ele sumiu e talvez isso passe muito pela questão física que o próprio Wilson já bateu nessa tecla 800 vezes aqui nos nossos é.
0: episódios. Talvez o
2: Everton Ribeiro seja um dos mais mais afetados por isso, né? Sim. Porque ele é um tipo de jogador que precisa muito do físico, né? Que é um cara que é que tem aquela explosão do, da, da aceleração, que tem um corte velocidade e tudo mais.
4: E, pô, e o nosso. E o Everton Ribeiro também se prejudicou porque o, o time como um todo diminuiu o ritmo no, no segundo tempo, né? No primeiro tempo a gente é, dominou de maneira assim, incontestável. O Palmeiras, porra, mal passava do meio-campo. O Flamengo atacando. Ataca... Quer dizer, não era amassando, mas atacando bastante. E. Pô, no segundo tempo o Flamengo meio que deu uma, uma diminuída boa no ritmo, tanto que o Palmeiras começou a dominar a posse de bola, é porque o time se comportou muito bem defensivamente, aí a gente conseguiu segurar os caras e matar o jogo no escanteio
1: A diferença é que o Flamengo conseguiu reverter essa posse de bola aí, que nem que foi pau a pau, acho que 51 para gente, 49 né, que o Leomar falou o Flamengo conseguiu reverter em chances de gol e, porra, criou muito mais que o Palmeiras. O Palmeiras só teve aquela chance no início do jogo. Dali para frente, tudo que teve do Palmeiras foi uma super bananada. A gente conseguiu reverter.
2: O... A posse de bola foi primeiro tempo 61 a 39 pro Flamengo. No segundo tempo foi 60 a 40 pro Palmeiras. O Palmeiras no segundo tempo amassou o Flamengo. Isso aí, inclusive, é um outro ponto que a gente pode até infelizmente destacar aqui, que é como o Rogério Ceni é um cara medroso. Ele recua o time no segundo tempo de uma forma que hoje não deu merda, mas deu merda contra o Fluminense e deu sempre da merda. Aí eu vou ter que te irmão. Eu, eu discordo,
0: eu discordo, discordo irmão. Também. Eu, ia, eu ia falar agora do Gabigol. É, Gabigol, a, a gente... É, a gente fica muito a gente ficou muito claro pela pelo 2019 que a gente teve aquele time de Jesus que ia a gente ganhando três os caras marcando lá em cima mas eu acho assim é claro como o Limão falou assim eu falo já falei várias vezes fisicamente o Flamengo é um dos piores times do campeonato brasileiro bato nessa tecla direto porque não não era assim não era assim então os caras ficaram perderam o físico e eu acho assim, o Flamengo no segundo tempo foi cascudo, pô. foi um time experiente você dando um a em um time que abdicou de jogar no primeiro tempo você tem que saber o que o time vai fazer no segundo tempo, então eu acho que os primeiros 20 minutos do segundo tempo o Flamengo foi aquele time cascudo aquele time experiente, o que conta com as idades que tem dentro do, 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 do campo dentro do elenco então tipo um Felipe Luiz, um Diego que ainda estava em campo, é, um Everton Ribeiro, então os caras têm que também saber dentro de campo o que o Palmeiras vai propor o Flamengo. Então eu acho que o Flamengo no segundo tempo em si foi inteligente, foi um time cascudo. Então e, e falando de é, aproveitando, falando do do Limão, eu acho que o Agarceiro não recuou o time em maneira nenhuma, em momento nenhum havia ele recuado o time até o João Gomes que entrou, que é primeiro volante em várias situações, estava marcando na frente.
2: Nas substituições dele, que ele botou ali o Pedro, botou o Vitinho, botou o Pepe, que são jogadores mais ofensivos, nas substituições, de fato, você não vê que ele recuou. Só que você vê o time, a disposição dos jogadores em campo no primeiro tempo e no segundo tempo, você via que no primeiro as linhas estavam mais altas e no segundo o time começou a jogar mais atrás. Tudo bem que tem a questão de manter o resultado, só que o jogo tava 1x0, cara. E o Palmeiras, ele precisava do resultado também, então ele ia dar espaço para poder o time aproveitar os contra-ataques. Então o time, ele recuou tanto que nem aproveitar contra-ataque o time estava conseguindo. Nem criar tava conseguindo criar.
4: Eu entendo, também me incomodou, isso daí também me incomodou um pouco. Eu achei que a gente teve pouca oportunidade de contra-ataque, a gente ameaçou pouco a defesa do Palmeiras no segundo tempo.
3: Eu, não, eu, eu não... acho que uh, esses sim. primeiros 20 minutos do primeiro tempo foi a pior parte do Flamengo no jogo. Eu acho que o que time isso, gol... cara? Claro. Esse 20 minutos do, do segundo tempo, perdão. Segundo, ah, tá. Segundo. Não, ah, sim. Isso. Então,
0: né? isso é verdade, o Flamengo abdicou foi... de jogar, mas. O time eu ficou
3: que... muito olhando o Palmeiras tocar a bola. O time claramente sentiu fisicamente ali, tava, tava muito estranho, tava achando que ia dar merda. Talvez se o Gabriel Menino faz aquele gol ali, talvez a merda fosse grande. E eu não gostei muito das substituições, principalmente por causa de quem saiu. É, eu acho que na, na formação que tava o time, eu acho que não tem como você tirar a Rascaeta, Diego e Gerson. Acho que pelo menos um deles tinha que continuar em campo ali, até pela questão de segurar a bola. Que qualquer um dos três sabe segurar a bola ali, acalmar o jogo melhor do que qualquer um dos que entraram. Pedro, todo mundo entrou bem o PP entrou bem, o João Gomes entrou bem o PP entrou bem não só pelo gol ele teve duas bolas aí que ele protegeu no corpo bem pra sair jogando mas pra mim acho que não existe tirar ao mesmo tempo a Rascaeta, Gerson e, e Diego, porque aí você correr um risco muito grande, é você contar que jogadores inexperientes vão entrar no lugar deles fazendo o mesmo papel, hoje acabou dando certo, mas é uma coisa que, que se ele fizer sempre a merda não pode estourar, entendeu? Mas
0: Léo, é, não sei se você vai concordar comigo dos não vou, se... Até porque a gente tá
3: no Discord, não concorde. Mas
0: tu concorda, <risos> <risos> Dos três que ele fez na substituição, só uma foi tática, pô. Foi a Rascaeta. Quando ele coloca o Vitinho. Mas o. Um, um, é... não, o. Não, a Rascaeta mas... saiu pro João Gomes. Não, isso. Foi Isso foi tática. Mas o Gerson. O Gerson e o Diego estavam cansados, pô. Dali foi para oxigenar o time. Não tinha, como, não tinha mais como segurar os caras, não. O Gerson teve câimbra. Quem tem câimbra tá cansado. E o Diego, eu que eu creio... o Diego eu deudava, cara. O Diego não tava mostrando que tá cansado, não, Pelo menos não parecia. Não, eu acho que ele cansou. Acho que pela, pela sequência de partida dele, ele, ele cansou. Não foi, não foi tático, não foi tático não Mas o Arrascaeta foi tático eu não, acho, eu não vi ele recuar o time não Como eu falei, os primeiros 20 minutos Do segundo tempo, realmente O Palmeiras começou a tocar bola Teve mais Teve, teve uma chance, se não me engano Mas não foi aquela, aquele time abassalador, não Eu acho que o Flamengo Estava não, não com o controle do jogo a, O tempo todo Claro que a gente, a gente como torcedor né Não quer ver o time adversário fazer pelo menos um empate. Mas não, não vi esse, esse domínio todo do Palmeiras e falar assim, ah, o Flamengo recuou, que não sei o que, tava lá atrás. Eu não, não vi, não. Mas eu também respeito a, a opinião da, da galera, até porque hoje eu tô feliz pra caralho, né? Eu odeio o Palmeiras. Quando a gente, como ganha o Palmeiras assim, ainda mais nessa situação, eu tô muito iludido. Na verdade, eu tô muito iludido. Eu tô achando que eu vou ser campeão brasileiro. E
1: isso, caralho. Eu também tô nessa mesma vibe. Eu acho que off Rio meu ódio pelo Palmeiras só não supera meu ódio pelo Cruzeiro, mas porra que ódio desse time verde lazarento cor de mofo do caralho
3: Cara, se tivesse Palmeiras e Vasco brigando pra não cair, eu torceria pro Vasco capar não tô zoando
0: <risos> Eu também, eu, eu acho que eu tô junto com você.
2: É, falando das substituições aí que o Wilson tocou, né a gente tem duas certezas na vida a primeira, pode anotar aí que vai cair no Enem, a primeira é que toda a a segunda é que o Vitinho vai entrar cansado. Porque todo jogo o Vitinho entra morto. É incrível como é que ele entra
0: morto. E agora ele aprendeu a mania de já entrar com o meão arreado. <risos> ele acha antes, que é moda, porra? Ele antes, ele antes usava até acima do, do joelho, com aquela pedalada dele pra esquerda, puxar pra direita e chutar, mas agora ele tá entrando com o meão arreado. E falando de ataque... É, como eu tinha falado também do, do Everton Ribeiro, acho que é pela posição também. Eu acredito que seja pela posição. Mas o Bruno Henrique não tá. Não tá, não, não, não tá me satisfazendo, né?
1: No início do jogo ele fez umas jogadinhas ali que eu achei que hoje seria o jogo do Bruno Henrique. Um cortezinho ali em cima do lateral dele. Mas depois ele deu um apagão mesmo. Ele traiu. É, meu... Hoje
4: foi bem medíocre mesmo. O jogo praticamente não passou por ele.
0: Foi safadinho. Ele... Ele caiu muito na, na, na era Dominion, quando o abriu ele na coisa, e o Jorge Aracini colocou ele aberto de novo. E ele não tá andando nada, não, não consegue um, um mano a mano dar um drible. Porque, tipo, o Marco Rocha praticamente. Anulou ele, ele teve aquela chance que ele citou que o, o, o Everton é, defendeu, teve uma chance também que ele conseguiu ganhar na velocidade, bateu cruzado e não tinha ninguém na área, mas de resto ele não está, só tá pegando aquela bola, repara, ele pega a bola, toca para trás e depois fica no mesmo lugar, tipo, os cruzamentos estão vindo, a maioria ou todos são de, de Felipe Luiz, e ele só tá ele só finaliza quando ele tá no centro do, do, do campo. Se for ele vir fazer a jogada individual para finalizar, ele não tá conseguindo. Mas tem que levar em consideração também que Marco
1: Jorge é dureza, né, cara?
0: É Marco Jorge é dureza, mas isso não é de hoje, essa, né? Foi essa uma essa jogada...
1: tentativa de piada, isso foi mal, aí.
3: Nossa senhora! Era <risos> é melhor não ter explicado, cara. É melhor ter passado batido. Piada dessa não é mole, não, filho.
0: Mas Matheus tá com crédito.
2: Pedro jogou pra caralho hoje, mesmo no tempinho que ele entrou bem, deu uma assistência foda. Cara, o Pedro, eu acho, eu sou muito fã do futebol do Pedro, cara. É um tipo de jogador que, que eu sou muito apaixonado, que é o cara que é grande Eita. e não é um maluco
1: burro. Ih, rapaz. <risos>
3: Grande, forte. É o grande
1: sarado. Exatamente. Dentes alvos. Saradinho Poucos que ele pelos. é. De... Queixo sobre essa lente. Principalmente quando ele
2: tá besuntado assim, eu fico.
1: <risos>
2: urisadinho.
4: E hoje é a assistência que ele deu pro PP. Ainda mais dando passo pra gol do PP, né? Pornográfico.
1: Pedro é dono da posição. Rapaziada, não tem condições de do gol Puta que pariu, que maluco burro. Que não sabe se posicionar dentro Caralho do cara. Caralho, ele próprio. perdeu. Três, não dois. sabe se posicionar, cara. Vê aí, ele eu não sei as estatísticas, não. Ele deve ter tido uns 5 impedimentos hoje, aquele filho da puta. Se contar os gols que ele perdeu. Ah, mas tá doando a marcação, foda-se, desgraçado, vai perdendo gol todos os jogos aí. Aí faz um gol na rodada passada que até o David faria e tem que se titular. Vai pra puta que pariu o Gabigol, desgraçado. Continua a futar, ele só teve um impedimento no jogo, tá? É mesmo, e cara. É isso? Porque... E, o, e o impedimento marcou, mal né? marcado, inclusive, explodindo com, com
3: o Flamengo, cara. Tá cornetando errado aí. É. Não, e esse impedimento marcado ele não estava. Vale, vale ressaltar.
4: É. Olha só, cara, o, o cara tem a coragem de falar esse bando de de, de. de atrocidades sobre o Gabigol. Então, por favor, não comemore a Libertadores, nem o brasileiro.
1: Não, aí que você se engana. Que aquele maluco do ano passado Foi
4: abduzido
3: Ah, pera aí Esse que, tá que a gente em 2020, 2020
2: 2021 tá caramba, É outro
4: gato Ah, bom, Pelo filho. amor de Deus O cara é o vice-artilheiro do Flamengo no ano Mas ele não joga porra nenhuma jogando Isso metade porque do o Pepe
1: tá... entra de vez em quando Sai daqui,
4: um... Boquinha Meu Deus do céu Esse personagem aí foi longe demais
0: Matheus, você tá, tava indo bem pra caralho, a gente felizão aqui, você largando até umas piadas aí, mas, porra, aí você também tá forçando a barra.
2: Aproveitar o ensejo pra mandar um vai tomar no cu pro Abel Ferreira, que mandou na coletiva que jogar, que o Palmeiras jogou contra o adversário que sabe que tem que dar a vida nesse campeonato por não ter mais nada a ganhar.
1: Ai, uma filho da de puta! Ti,
2: vai, se porra! Nem, As... por vice duas, nem o mano. melhor
1: Abel, técnico do campeonato, quer é meter uma dessa. Tá é, de
3: porra. sacanagem, mano. Estou estudando o Flamengo a semana toda pra tomar gol de PP, rapaz. Não fode. Tem
1: que dançar muito de catar de catar pra falar uma
0: coisa dessa. É, só, não, a... não, de deixa ele à vontade, rapaz. Deixa esse pau no cu, à vontade. Porque se ele não ganhar esses dois campeonatos que ele tá jogando, que ele tá, tá achando fudido. que ele vai ganhar, ele vai ter, que, vai, vai ter que suar muito pra ir pra Libertadores, porque o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil, tá atrás dele, e o Santos tá atrás dele também, então não vai ter G8, não vai ter nada, ele vai chupar Corinthians aqui.
1: que ganhou hoje, que tá com
0: sangue nos olhos. Pois é, ele tá o quê? Em quinto? É em quinto que o Palmeiras tá?
3: Sem a galera que tá chegando também, não, Ceará, não... Bragantino. <risos>
0: Chega.
2: Não vai ter oito. O Ceará tá com 42, filho. Tá, tá nove pontos atrás do
4: Palmeiras. O é, Palmeiras tem jogo a menos. De... E o jogo
3: a menos do Palmeiras é contra o Vasco. É. Então o Palmeiras tem chance real. Até de título é. brasileiro.
4: Cara, agora tu imagina se o Palmeiras não ganhar nem a Libertadores, nem a Copa do Brasil? Deus nossa, queira que realmente não aconteça. O... Que... Cara, eu quero ver como que esse cara vai ficar com as críticas. Porque. Se o Palmeiras não ganhar nada, nada, é tipo toda essa lua de mel que o nego tá fazendo. O Abel Ferreira faz um trabalho absurdo no Palmeiras e sei lá o quê. Cara, isso acaba num piscar de olhos. Igual o Diniz. O São, foi, foi o São Paulo ser eliminado na Copa do Brasil e entrar nesse momento de, de decadência. O Diniz já é uma merda de novo, já é o técnico que só escreveu o vexame na história do São Paulo. E
3: já, vale já vale a dica pro glorioso tricolor paulista aí, depois do que aconteceu nessa rodada, não há dúvidas. É feirando Diniz na rua e já vai buscar o ídolo Rogério Sene pra esse campeonato mesmo.
0: A, a, campanha do, a campanha do Palmeiras nas Copas é ridículo, pô. É ridículo o time que eles eliminaram. E é, já... pô, River
3: Plate, essas porras <risos> eles do time ruim, pô, Não. Pode.
0: não é, o, o River, eu ia falar do River Plate, né, Léo? É é eu ia chegar no River Plate. Ele pegou um time até as quartas de final, ridículo. Foram um time Sim. ridículo. E quando Meu chega fim, no River Plate, então. ele pega o River Plate naquele jogo lá na, na, lá na Argentina, o River Plate errando pra caralho, o cara dando um carrinho, a bola sobrando pra, pra aquele maluco que eles acham que é jogador chamado Rony. E. Graça do Flamengo eu não consigo contratar aquele cara porque eu ia xingar muito ele, ele é horrível. Aí entre ele e o eu preferia ele. Ai,
1: sem sacanagem, sem sacanagem, prefiro o Michael.
0: Ah, eu prefiro o Michel Sem Michel
1: sacanagem, também. sem
3: Ai, sacanagem. Calma aí, calma aí, prefiro o Michael aqui. Aí você eu prefiro o menino é ah, ao Michael cara.
2: O é Micael vou... o cara fala não que prefere o o Micael o Micael. O Rony é, isso, é muita o Michael... maquiagem, cara. Moleque, é o Michel não serve pra nada. O Rony, de vez em quando, faz mais graça. Eu pra nada, não, que a gente vai ganhar de novo. Oh.
3: Eu oh, prefiro o oh. Negeba, Michel, não tô zoando. Não tô zoando, Negueba do colega jogando no Flamengo. É melhor do que o Michel.
1: Não, não fala mal do Michel, que a gente vai ganhar um dinheirinho nele ainda. E o Rony, ele ia é servir pra porra nenhuma. Ah, o que ele também. vem jogando é só a maquiagem, filho. Jogador mais esse esse Rony. É fraco
3: é demais. É uma semifinal de Libertadores. Isso é máscara. A máscara de quê? Pra esconder termin... a péssima atuação contra o Mirassol?
0: E terminando, e terminando minha linha de raciocínio, ele pega um time mais. <risos> Cortamos da... muito, Wilson.
2: Olha lá, meu, Continua falando. Cortamos terminando muito. Terminando minha também.
0: linha de raciocínio, ele pega um time mais arrumadinho e tá chupando. Ele acha que o quê? Deu 4x0 no Corinthians. Tá que ele tá filé? Tá certo, português, ou filha <risos> da puta Você
2: vai ver Já caminhando aqui pro finalzinho do nosso episódio Próxima partida É com o Daniel Limão Que sou eu No dia 24 Dia 24 é quando, gente? Domingo Dia 24 é julgo Domingo, uh... domingo sei, Vem, vem sem... de 4
3: Domingo sem Bruno Henrique
2: Domingo sem Bruno Henrique 4 horas da tarde Lá no tapetinho... Joguinho bom para o Michael correr. Do Atlético Paraná. Joguinho bom para Michael correr que inclusive dá até para um outro debate aqui. O atual retrospecto do Flamengo fora de casa. O Flamengo hoje é líder do campeonato, se for considerar os resultados fora de casa. Mas entre as partidas como mandante, o Flamengo está em oitavo no campeonato. Culpa dos cortadores de grama do Maracanã. Flamengo. Exatamente, a partida que o Flamengo jogou hoje Muito boa, passa pelos pés E pelas mãos Dos cortadores de grama Que o gramado do Mané Carrente Estava tá muito bom
1: E pelas máquinas também, viva a revolução industrial
2: Viva a revolução industrial então, já sabendo que o próximo jogo é Flamengo e Atlético Paranaense lá no tapetinho. Com transmissão da Globo. Com transmissão da Globo.
4: E também posso dar uma, uma alternativa de transmissão? Pode. Eu vi que vai passar, na, vai passar na Twitch também. O Porta dos Fundos aparentemente criou um canal na Twitch. E a transmissão vai ser com Antônio Tabet, vulgo Louco E os comentaristas vão ser o nosso guru Theo Benjamin. E o Arnaldo Ribeiro bom,
2: Muito bom, já aproveita Já então Gabigol Já mande seu salve
4: beleza? Dá o seu
2: palpite E a sua dica cultural Dica Não, cultural
4: esqueci. Vamos lá, então Começar pelo palpite mais uma vez Vou manter a minha é, Vou manter a minha Eventual, minha habitual Precaução 2x1 um, Flamengo Vou repetir o palpite para o jogo de hoje Vai ser 2x1 um Flamengo, gols de Pedro e Gabigol pro delírio do nosso amigo Matheus. É, dica cultural: Dica cultural que eu vou dar vai ser o livro do Eduardo Monsanto, A Virada, Milagre em Lima. Livro bem legal. assim, É o básico que a gente se acostumou a ver de obras sobre o Flamengo. Conta Já foi indicado aqui,
1: mas muito bom. Nunca é demais indicar de
4: novo. E só para tirar uma onda desnecessária, porque eu obtive esse livro na pré-venda, aí ele veio com o autógrafo do Eduardo Monsanto, então já vai a Dica Cultural junto com o Salve, porque na pré-venda veio uma... um autógrafozinho com uma pequena dedicatória que a mensagem era Nunca Perca Fé na Virada. Então é isso aí, amigos. Boa noite para todo mundo. Nunca percam a fé na virada. Rumo ao Octa Campeonato Brasileiro.
2: Ótima frase de fechamento. O coach do grupo não tá aqui, mas ele se sentiria extremamente orgulhoso. Certo, Leal? Como é que você vai ficar aí até o próximo jogo? Vai ficar bem? Vai morrer, não?
3: Certo. Tô, tô nervoso. Essa sequência vai ser foda. Meu palpite pra domingo é 2x1 Mengão, gols de Everton Ribeiro e Arão. E eu queria mandar um salve pro grupo Xadê, ou eu é, não sei é o nome da cantora Xadê, não sei. Eu sei que eles têm aquela música que canta Chupa Palmeiras, Chupa
2: Palmeiras.
3: Então eu queria mandar um abraço para esse grupo aí, ou para essa cantora, não sei se é o nome dela, solo. E minha dica cultural, mano, é um filme que eu vi segunda-feira Eu tô perturbado até agora Parecendo a gente com o Flamengo, o campeonato todo O nome do filme é Fratura Assistam, o bagulho é louco
2: é... Isso, Inclusive esse filme aí, Fratura Que provavelmente deve ser muito assistido pelo Berrio Você vai assistir nessa semana aí, Matheus?
1: Com certeza vou assistir Eu e meu parceiro Berrio é... Acertei o placar hoje Tô muito feliz com isso Acertei uma porrada de coisa hoje. Acertei que o Gabriel Menino ia aquele batendo Gerson. Acertei. Ah, eu te, eu te amo. Minha música hoje é uma homenagem a um grande ator da nossa sociedade brasileira. Do mundo. MC Livinho, a música na ponta do pé. Quem não. Quem não gosta de aplicar uma boa música? Que
2: me deixa na ponta do pé. normal,
1: ela suga a cabeça do
2: tá legal, tá aí uma brincadeira o né? um jogador profissional um jogador
4: profissional numa rádio católica falando besteira
1: dele. e minha dica cultural é choque de cultura, quem não assiste choque de cultura, assista choque de cultura porque choque de cultura é muito engraçado que humor maravilhoso e diferenciado, assistam muito e no placar pro jogo, 2x0 Flamengo novamente, dois gols do Pedro que vai ser titular na partida Provavelmente no lugar do Bruno Henrique. E é isso. O Flamengo vai sacudir de novo e rumo ao Octa.
2: Rumo ao Octa. O Wilson, mesma coisa, hein? Dica, palpite, salve e tua música.
0: É, queria deixar meu salve aí pra coleguinha que mandou o, o Pix. Um abraço, muito obrigado. Eh, é, queria deixar a minha música como acertou o placar. Minha música seria Rabicó de Paulo Ricardo. Bobão com o miu bom Rabicó, o fofo deitão, glutão Rabicó. Um bobão trapalhão, bom Rabicó, o gordo leitão, glutão Rabicó. Come tudo, né? Já querendo acabar com a vida do Palmeiras. Então, Rabicó, olha seu porquinho danado. Chupa a do Uruguay. É, minha dica cultural é conheça o Pelourinho, né? Já que eu não falo dica cultural ontem eu, semana passada e tu falou que eu não gosto de falar. Então, conheça o Pelourinho, venha pro Pelourinho, tira foto do Pelourinho, aonde Michael Jackson tocou. Hoje eu tô feliz, vem pro Pelourinho, porra! E. É, queria deixar um Um salve Um salve não Queria deixar um recado aqui Para Felipe Melo Felipe Melo Hoje Jesus capacitou Quem tem mundial Entendeu? Quem tem mundial Jesus capacitou Um grande abraço
2: O meu palpite Para o próximo jogo É um 2x0 também que Eu tô, tô achando que a gente vai conseguir ganhar de novo e sem tomar gol, tô confiante. Tô achando que o Arão na zaga ali vai ser o início de uma boa fase. Posso estar zicando nesse momento, mas foda-se, tô empolgado. É isso, 2 a 0 um gol de cabeça do Gustavo Henrique, que hoje ele mostrou que ele vai chegar no ataque e que pelo menos... Tempo de bola ele tem. Não tem direção, mas tempo de bola ele tem. Vai acertar um. E o outro gol vai ser, não sei, de algum jogador com camisa do Flamengo. Não vai ser contra dessa vez, não. O meu salve vai para o melhor jogador da base do Flamengo dos últimos anos, o Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Graças a Deus... Ele perdeu o gol contra o Palmeiras, mas fez gols em duas finais com a camisa do Flamengo, então o PP ainda tem que trabalhar um pouquinho para chegar perto. Meu salve também vai para ouvinte número um desse programa, que é a Tatiane Andrade, vulgo minha namorada. Te amo, amor, um beijo. Esperamos que você esteja ouvindo esse episódio enquanto redige o seu TCC, porque não, então ela ainda não terminou, eu acho. E a minha dica cultural, inclusive, é mandada por ela, que é uma série da Globoplay que se chama Por que as Mulheres Matam? Eu acho que isso foi mais indireto, mas essa foi a série que ela falou para eu indicar, porque eu não tô vendo série nenhuma. Por que as Mulheres Matam? Fala sobre mulheres matando seus maridos em diferentes Ura. épocas do mundo e do século. E sei lá do caralho. A dica era sobre girafas que voavam.
1: Se você ah, quiser ah. continuar mandando pix, já vai ter mais um proveito aí. Que é o nosso churrasco em homenagem ao falecido Daniel Limão. Já ajuda
2: Uma a camisa pagar a também. Já ajuda a pagar o velão. Uma camisa com a minha foto na frente e o nome do Paquetá atrás.
0: Caraca, eu não, eu não falei meu, meu palpite. Meu palpite é Flamengo 1x0, aquele jogo de guerra do Gabigol, como sempre e vamos, vamos uma ao boa noite a galera gente,
2: a campanha arredonde a sua conta está de pé, você pode estar se perguntando, Daniel, eu ainda posso participar meu amigo, minha amiga você pode participar a hora que você quiser o nosso Pix, você já sabe, caso não saiba vai saber agora é bnhcrf.gmail.com Manda pra gente aqueles centavinhos que tem lá na sua conta, que estão deixando você incomodado, aqueles 25 centavos, aqueles 48, aqueles 5 reais que tem a mais, que tem, você olhou a tua conta, tem lá 23 mil reais e 5. Tira esses 5, manda Não, pra você gente. você olhou sua conta, pô, tem 23 mil reais, arredonda pra 20, pô. É, manda 3, né, 20. isso aí. É, certinho, <risos>
3: Ficar redondinho reais, entendeu? você manda
2: por 20, 22, <risos> 1980. redondinho a gente está fazendo esse favor para você, não vamos nos incomodar manda uma mensagem, uma ofensa se você nos ofender você vai deixar liberdade para a gente te ofender, mas é a vida pode ofender a gente
3: a preferência inclusive é pela ofensa
2: a preferência é pela ofensa e é isso galera Ficamos por aqui. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, Pepe. Valeu, tchau, galera. Pepe. Valeu, tchau, 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 Pepe. É nóis, tchau. rapaziada. Valeu, valeu, valeu. valeu. valeu.